0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour, je m'appelle Pierre Bader, je suis pasteur dans l'église réformée, mais j'accompagne aussi des milliers de pasteurs en Asie qui changent la vie de leur village et vivent des aventures extraordinaires. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi via le site internet de la Radio Air, radio vous savez, je suis frappé par les différentes manières d'aborder les ordinateurs selon notre génération, pour caricaturer il y a deux catégories de personnes. Parmi les gens les plus âgés, on aime d'abord comprendre avant de faire fonctionner l'ordinateur ou la tablette ou le smartphone. On a peur de faire une bêtise et de bloquer l'ordinateur. Mais regardez les jeunes et encore plus les enfants. Vous leur en mettez un smartphone dans les mains et ils commencent à tapoter, bidouiller et, et ça marche je crois qu'avec Dieu et encore plus avec le Saint-Esprit, on retrouve les deux attitudes. Ceux qui veulent comprendre d'abord, qui veulent bien faire, mais qui ont aussi peur de mal faire. Je comprends. Le Saint-Esprit et ses manifestations sont des fois déconcertants. Lisez la Bible pour vous en persuader. Mais il y a aussi ceux qui se lancent à l'eau, qui font des erreurs, qui les corrigent et qui se relancent à l'eau. Nous avons un très bel exemple de cela dans une discussion que Jésus a avec un savant théologien nommé Nicodème. En plus, c'est un homme qui avait de hautes responsabilités. Vous trouvez cette histoire dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean. Nicodème vient trouver Jésus de nuit et il lui dit « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne peut faire les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Il voit quelque chose dans les signes, c'est-à-dire dans les miracles de Jésus. Les miracles sont appelés signes dans l'évangile de Jean parce qu'ils servent justement à attirer notre attention, comme un signe sur la route pour nous indiquer le bon chemin. Je me rappelle un cousin de ma mère qui avait été guéri d'une main paralysée. Lors des services funèbres, c'est là généralement qu'on rencontre la famille éloignée, il sortait l'article de journal qui racontait sa guérison à la suite de la prière d'un pasteur. Et il ne parlait jamais de Dieu qui l'avait guéri. Et je me souviens d'un de mes oncles qui lui avait cité le proverbe « Quand on montre la lune du doigt, l'imbécile regarde le doigt ». Comme au fond, j'avais trouvé cela très drôle. Mais revenons à Nicodème et Jésus. Jésus lui répond « Vraiment, je te l'assure, à moins de naître, de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu ». Immédiatement, Jésus l'oriente sur le vrai sujet. Le royaume de Dieu est la vie, le style de vie qui va avec. « Comment un homme peut-il naître deux fois ?»« Quand il est vieux !» s'exclame Nicodème. « Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère et renaître. » Vous savez, Nicodème se situe sur le plan du savoir, de maître spirituel à maître spirituel. Et Jésus lui propose une nouvelle naissance. « Tu voulais connaître ?»« Je te propose de renaître. Tu travailles avec ta tête, c'est très bien, mais moi, je te propose de le vivre. » Rappelez-vous les deux façons d'aborder l'informatique. D'abord comprendre avant de toucher l'engin, ou se lancer et tester, et finalement savoir comment faire. Visiblement, Nicodème aimerait comprendre, c'est tout à son honneur en même temps, mais Jésus lui propose de vivre quelque chose. Petite remarque sur le texte. Vous savez, il y a une confusion en Nicodème sur le sens du mot « anotème » qui veut à la fois dire « naître d'en haut » mais qui veut aussi dire « naître de nouveau ». Et lui comprend « naître de nouveau ». Probablement que Jésus est en train de lui dire « tu dois naître depuis une autre réalité qui est celle du royaume de Dieu ». Le texte dans l'Ancien Testament qui fait écho en moi est le passage d'Ézéchiel 36. « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour passer de la théorie à la pratique, pour passer de la foi à un style de vie qui reflète le royaume de Dieu. Nous avons besoin du souffle de Dieu pour nous permettre de goûter et refléter le royaume de notre Seigneur. J'aimerais vous donner un exemple. Je vous l'ai dit, je fais partie d'une mission qui a comme vision d'impacter 100 000 villages en Asie. Mais comment le faire a toujours été notre question. Il faut que les villageois voient avec leurs yeux ce que cela change d'être chrétien. Comment on se parle autrement Comment on se respecte autrement Comment on fait du business autrement Comment on comprend les épreuves autrement quand on est chrétien donc nous savons qu'il nous faut 100 000 communautés chrétiennes pour que les villageois voient à quoi cela ressemble que de vivre en chrétien. Par la grâce de Dieu, nos frères indiens ont déjà implanté plus de 40 000 communautés en quelques années. Nicodème veut comprendre, Jésus lui propose de le vivre, c'est toujours la même logique, c'est la logique du Saint-Esprit qui vient nous plonger dans la réalité de Dieu et de Jésus. C'est pourquoi à ce moment-là de la discussion avec Nicodème, Jésus se met à parler du Saint-Esprit. Le vent souffle où il veut, il dit, Jésus, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Parce que même quand on entend le vent, ce n'est pas le vent qu'on entend. C'est ce sur quoi il souffle. Est-ce que j'entends le vent dans les arbres Non, j'entends le, le bruit des arbres. Mu par le vent ». Est-ce que j'entends le vent dans les voiles Non. Mais j'entends la voile qui claque au vent. Et pourtant, sans le vent, les arbres, la voile resterait silencieux. C'est bien ainsi que Dieu se fait entendre. Il passe à travers des témoins. Et c'est bien la voix de ces témoins que l'on entend avec leur histoire, leur culture, leur personnalité propre. « Nous attirons des gens vers le royaume de Dieu parce que Dieu fait en nous par son esprit ». Mais si les disciples de Jésus vivent comme tout le monde, selon le monde et lui ressemblent, cela n'amènera personne à voir le royaume de Dieu. Et j'aimerais vous dire, le monde est fatigué d'être ce qu'il est. Après des milliers d'années et d'innombrables expériences politiques et sociales, il y a un soupir de la création entière que les fils et les filles de Dieu se révèlent et donc démontrent à quoi ressemble le royaume de leur père. Vous lisez cela dans. La lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 19. Alors que veut faire le Saint-Esprit en nous Je vous partage juste deux choses. D'abord, il veut faire souffler sur nous un vent de liberté. Jésus dit à Nicodème « Le vent souffle où il veut ». Le vent de Dieu est libre et il veut que nous soyons nous aussi à l'image de la troisième personne de la Trinité, libre. Dans notre monde occidental, libre signifie pour nous « faire ce que je veux ». Mais dans le royaume de notre Père, libre signifie être délivré de toutes nos peurs et nos craintes pour faire la volonté de notre Père. Celui qui est né de l'esprit vit la liberté des enfants de Dieu. Il ne se laisse pas manipuler selon les normes, les conventions, les attentes sociales. Il ne se laisse pas conduire par le qu'en dira-t-on, par le regard ou le jugement des autres. En ce sens, son comportement n'est pas stéréotypé. Il ne correspond pas à l'attente des autres. Il est le reflet de la liberté de Dieu qui comporte une part d'imprévisibilité. Et c'est cela la Pentecôte. Dieu fait irruption dans nos vies. Il se rit de nos murs, il se moque de nos verrous. Dans le murmure de la brise, dans le hurlement de la tempête, de manière souvent inattendue, surprenante, Dieu se fait entendre. Et la liberté et la joie vont ensemble. Une des choses qui se passent en moi quand le Saint-Esprit me visite est toujours une éruption de joie. Parce que le royaume de Dieu, c'est ma « happy place », c'est l'endroit où je suis bien. Je me souviens, un jour dans ma paroisse réformée, dans notre église du XIIIe siècle, le Saint-Esprit nous a visités. Et je me souviens encore de mes paroissiens qui dansaient debout sur les bancs plus que centenaires. La joie. Le Saint-Esprit est souvent emprisonné dans les croyants qui ne croient pas en fait, qui ne croient pas qu'ils sont appelés à faire ce que Jésus offre comme mission, qui ne croient pas que la puissance de l'Esprit est puissante et qui continuent de vivre avec leur propre force. Vous savez, avant de commencer son ministère, Jésus a reçu le Saint-Esprit au moment de son baptême. Si Jésus a eu besoin du Saint-Esprit pour son ministère, nous aussi, nous ne pourrons pas y arriver sans lui. Alors dans cette discussion entre Jésus et Nicodème, Nicodème pose la bonne question. Comment cela peut-il se réaliser Comment ça marche Et avant de répondre, j'aimerais vous partager cette image, celle des moines qui chantaient avec le vent sur les falaises. Je crois que c'était en Irlande. Ils chantaient en accord avec le vent du large qui remontait le long des falaises. Ils se balançaient en s'appuyant sur la force du vent. La foi, c'est tout simplement choisir de se laisser porter par ce vent-là. Parce que ce vent nous est donné par Dieu et que cela nous suffit pour savoir qu'il va dans la meilleure des directions. Souvent, nous avons besoin de comprendre comment cela marche avant de le faire. Mais regardez un enfant avec un smartphone. Il va essayer et le résultat est impressionnant. Il est à l'aise, il est rapide et il est bien plus efficace que ceux qui veulent d'abord comprendre avant de faire. Tu crois qu'avec le Saint-Esprit, c'est plutôt fait, essaye, trompe-toi, corrige, refais. Et alors seulement tu comprendras. Je me permets de poser la question, est-ce que notre retenue face à la vie du Saint-Esprit, c'est de la sagesse ou de la crainte Certains diront, ce n'est pas de la crainte, c'est de la prudence et de l'intelligence. En effet, nous sommes appelés à la sagesse. Le proverbe 3.13 dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse ». Ok, mais si la sagesse nous pousse à ne rien entreprendre, ne rien essayer, cela s'appelle de la peur. La deuxième lettre de Paul à Timothée au chapitre 1 nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de crainte et de timidité ne vient pas de Dieu. Alors c'est vrai, personne n'est parfait et, et Dieu le sait. C'est pourquoi il a semé tout au long de la Bible des paroles d'encouragement pour chasser la peur. En commençant par le livre de la Genèse et jusqu'au livre de l'Apocalypse, Dieu nous rappelle sans cesse « n'ayez pas peur, ne crains rien. »« N'ayons pas peur de ce que Dieu veut faire par le Saint-Esprit. » J'aurais pu faire une Xème prédication pour expliquer comment ça marche avec le Saint-Esprit, mais si je suis comme ses grands-parents, même en ayant tout compris, je risquerais de ne rien faire. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est le cas aussi de toute personne qui est née de l'Esprit. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit fait n'importe quoi. Cela signifie qu'il fait ce qu'il veut, pas ce que je veux. En fait, probablement que notre première crainte n'est pas celle que Dieu fasse n'importe quoi, ou même que nous fassions des erreurs. Notre première crainte, c'est la peur des hommes. Tous ces regards portés sur nous. Le seul regard sous lequel nous sommes appelés à vivre est celui de Dieu. La seule opinion qui compte est celle de Jésus. Et par chance, il pense beaucoup de bien de nous alors même qu'il sait parfaitement qui nous sommes. Aussi, je vous propose de prier avec moi. Jésus. Je sais que je suis à toi et que tu es à moi pour toujours. Je te rends grâce de m'avoir donné ton esprit lors de mon baptême et de ma confirmation pour que je puisse vivre une nouvelle vie en union avec toi. Renouvelle, moi, ton esprit. Remplis-moi davantage de ton esprit. Comble-moi d'une nouvelle plénitude de ton esprit de manière à ce que je trouve des nouvelles lumières dans les Écritures, un nouveau goût et la persévérance dans la prière. Que j'aime comme tu m'aimes, que je pardonne comme tu pardonnes, que je prie comme tu pries, que je sois un témoin comme tu as été un témoin de la vérité. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur, car je désire être transformé et recevoir tout ce que tu veux me donner. Amen.